0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Georgi oder Georg Lukács oder Lukasch. Einigkeit über die Aussprache des aus Ungarn stammenden, gleichnamigen Philosophen und Literaturwissenschaftlers konnte im akademischen Diskurs nie so recht hergestellt werden. Inhaltlich ist die Sache sehr viel klarer. Der Namensträger gilt als einer der wichtigsten und vor allem wirkmächtigsten marxistischen Denker des 20. Jahrhunderts, der die ästhetischen Aufbrüche der literarischen Avantgarden mit ihren formalen Experimenten vehement bekämpfte und seine marxistische Theorie des Realismus, Ironie der Geschichte ausgerechnet, am Ideal des bürgerlichen Romans entwickelte. Für den feinsinnigen Psychologismus eines Arthur Schnitzler hatte die von ihm geprägte in der sowjetischen Hemisphäre der einst außerordentlich einflussreiche Denkschule wie für die gesamte Literatur des Fernsehsierkler naturgemäß wenig übrig und lehnte dessen Werk mit der großen Geste ideologischer Selbstgewissheit als Dekadent ab. Der Gruß, den Lukatsch oder lukage dem international gefeierten Jubilar Schnitzler zum 60. Geburtstag in der Roten Fahne am 14. Mai 1922 nach Wien sandte, fällt denn auch wenig freundlich aus. Frank Riede liest ihn uns trotzdem vor. Arthur Schnitzler von Georg Lukacs Am
1: 15. Mai feiert jene Generation des gebildeten Deutschlands, die die literarische Revolution der 90er Jahre mitgemacht, die den Naturalismus und nach ihm die Neuromantik durchgesetzt hat, den 60. Geburtstag Arthur Schnitzlers. Die repräsentative Zeitschrift dieser Generation, die neue Rundschau, gibt ein Sonderheft zu seinen Ehren heraus. Auch von anderen Seiten wird das Jubiläumsfest vorbereitet. Die Feier wird allerdings keine allgemeine sein. Arthur Schnitzler ist für den jüngeren Nachwuchs keine bedeutsame Erscheinung mehr. Lebendige Einwirkungen gehen von ihm nicht aus. Noch mehr als sein Altersgenosse Gerhard Hauptmann ist er dem Interessenkreis des gegenwärtigen literarischen Lebens entrückt. Ohne eine geschichtliche Bedeutung zu haben, ist seine Gestalt bereits zur bloßen Geschichtlichkeit verblasst. Dies allein würde nicht allzu schwer gegen eine eventuelle Bedeutsamkeit des Schnitzlerschen Lebenswerkes zeugen ist doch die Richtungslosigkeit gerade des gegenwärtigen Deutschlands auch literarisch so groß, dass die Tatsache, dass ein Dichter unbemerkt bleibt oder in Vergessenheit gerät, in vielen Fällen eher für ihn als gegen ihn zu sprechen scheint. Doch der Fall Arthur Schnitzlers liegt anders. Er ist eine abgetane Mode von gestern oder vorgestern. Die Geistesströmung, die Gesellschaftsschicht, deren literarischer Ausdruck er vormals gewesen ist, hat aufgehört, eine Rolle zu spielen. Damit sind aber die Probleme Schnitzlers, der sich über die Begrenztheit des Gefühlslebens dieser Schicht weder formell noch inhaltlich je erhoben hat, uninteressant, seine künstlerischen Ausdrucksmittel veraltet geworden. Es ist hier nicht Ort und Zeit, die Literaturbewegung der Zeit von 1880 bis 1900 auch nur andeutungsweise zu schildern um die für die heute lebenden schon fast unverständlichen Hoffnungen auf eine neue Blüte der deutschen Literatur gesellschaftlich und geschichtlich verständlich zu machen. Für das Verständnis Schnitzlers ist nur so viel wichtig, dass er von keiner der ausschlaggebenden Strömungen dieser Zeit weder von der des versinkenden, sich zu scheinrevolutionärer Empörung aufraffenden Kleinbürgertums der junge Hauptmann, noch von der der ideologischen Verherrlichung des sich entfaltenden Großkapitalismus, die Nietzsche-Mode, getragen wurde. Arthur Schnitzler war der Dichter einer Schicht der sich immer stärker entfaltenden Bourgeoisie, die materiell allen Sorgen des täglichen Daseins enthoben, zugleich aber jeder Beziehung zum Produktionsprozess oder zum staatlich-politischen Leben beraubt wurde einer Schicht also, die materiell ein mehr oder weniger behagliches Rentner-Dasein führte, die sich aber eben deshalb, eben weil ihre ganze Existenz auf Kultur, auf seelische Probleme eingestellt war, sich ideologisch immer mehr deklassierte, die zugleich in ihren besten Vertretern, zu denen Schnitzler zweifellos gehört, unter dieser ideologischen Deklassierung schwer litt, ohne deshalb einen Ausweg, einen ideologischen Anschluss an wirkliche, lebendige Strömungen der Zeit, an Bourgeoisie, Proletariat oder selbst an die Staatsideologie des höheren Beamtentums und Militärs finden zu können, für deren innere Zerfahrenheit die völlig leer gewordenen und darum ironisch, aber doch peinlich genau befolgten äußeren Sitten der Gesellschaft, Manieren, Mode-Konvention den einzig übrig gebliebenen Haltboten. Damit wurde der ganze Problemkreis dieser Schicht und mit ihr Schnitzlers auf das Seelenleben des beschäftigungslosen Menschen beengt. So wurde die Erotik zum Zentralinhalt dieser Dichtung. So wurde der Zweifel allen Werten gegenüber ihre Weltanschauung. So wurde die Stimmung ihr fast ausschließliches Ausdrucksmittel. Dass diese drei Feststellungen nur dieselbe Sache von drei verschiedenen Seiten beleuchten, bedarf wohl kaum eingehender Erörterung. Der alte Kodex der bürgerlichen Moral konnte für diese Schicht, für deren Lebenshaltung und Bedürfnisse er nicht zugeschnitten war, nicht mehr passen. Andererseits musste ihr jede offene und klare Auflehnung gegen sie, jeder revolutionäre Akzent, fernliegen. Sie hat den Glauben an ihre alten Klassenideale verloren. Da sie aber nicht gewillt war, auf die materiellen Grundlagen ihrer Existenz zu verzichten, da ihr deshalb die soziale Grundlage ihrer Existenz niemals klar werden konnte, konnte sie auch ideologisch nicht das sozialbedingte ihrer Glaubenslosigkeit durchschauen. Sie wurde allem Sozialen gegenüber skeptisch. Damit hat sich aber für sie der ganze Umkreis des menschlichen Handelns auf die seelischen Probleme vereinsamter Zweifler reduziert. Und da diese Zweifler und Verzweifelten zugleich Menschen waren, denen der, wie immer verfeinerte, Genuss des Lebens im Mittelpunkt all ihrer Interessen stand, blieb als alleiniger Lebensinhalt, als alleiniges Bann zwischen den vereinsamten Menschen die Erotik übrig. Diese jedoch, jeder Stabilität, jedes Rückgrats, das nur aus einer allgemeinen, also gesellschaftlichen Welt der Werte und Ideale entstehen kann, beraubt, bietet nichts mehr als eine Reihe von genussreich durchgekosteten, nachträglich skeptisch oder ironisch beleuchteten Stimmungen. Schnitzler ist durch seine Illusionslosigkeit der eigenen dichterischen Welt gegenüber zum bedeutendsten Dichter dieser Schichten in Deutschland geworden – in Frankreich entspricht etwa Paul Bourget dieser Strömung. Eine Illusionslosigkeit, die sich etwa im Reigen, seinem einheitlichsten und konsequentesten Werk, zum tapferen Zynismus erhebt. Sonst bleibt er in der bloßen, immer gesellschaftlichen, immer die guten Manieren bewahrenden, ironischen Skepsis dieser Erscheinungen gegenüberstecken. Zum Beispiel Anatole. Wo er jedoch versucht, die von ihm und von den menschlichen Besten dieser Schicht mit Verzweiflung empfundenen Probleme zu tragischer Höhe zu erheben, der Schluss von Diebelei, der einsame Weg, wo er sie von einem breiten gesellschaftlichen Hintergrund sich abheben lassen will, der Weg ins Freie, zeigt sich seine vollkommene Befangenheit in den bürgerlichen, ja in den mondänen Vorurteilen. Er glaubt, auf dem Wege der einsamen, der seelischen Vertiefung über die Flachheit der äußeren gesellschaftlichen Problemstellungen herauszukommen und landet im Problemkreis der guten Gesellschaft, der Salons und der vornehmen literarischen Cafés. So ist ihm innerlich jede wirkliche Entwicklungsmöglichkeit versagt geblieben. Er stellt immer wieder dieselben Probleme nur aus der Perspektive seines jeweiligen Alters dar. Weil er sich aber innerlich nicht entwickeln kann, bedeutet das Altern auch keine menschliche Vertiefung. Im Gegenteil, der Widerspruch zwischen der wirklichen Bedeutung seiner Probleme und der Bedeutung, die er ihnen zuweist, tritt mit dem Alter immer greller zutage. Dazu kommt, dass die von ihm repräsentierte Schicht nur in Blütezeiten des Kapitalismus gedeihen kann. Die Krise scheucht sie aus dem Zustand ihrer Beschaulichkeit auf sie ist in dem Kampf ums Dasein des Kapitalismus mit eingezogen. Ihr größerer Teil, der materiell schwächer war, wird auch materiell deklassiert. Der Teil, der sich materiell halten kann, kann sich teils dem Kampf nicht mehr entziehen, schon im Kriege, und ist, wenn das nicht der Fall, viel zu schmal, um noch einen dichterischen Ausdruck erhalten zu können. Und die neuen Reichen, stehen viel robuster und primitiver zu den vom Kapitalismus gebotenen Lebensgenüssen, um die Feinheit eines ironischen Zweifels auch nur begreifen zu können. So ist Arthur Schnitzler in seinem 60. Lebensjahr der Repräsentant einer völlig auf Nimmerwiedersehen versunkenen Entwicklungsphase. Er selbst ist keineswegs groß genug, um aus diesem Versinken rein dichterisch herauszuragen, er hat heute höchstens als zeitgeschichtliches Dokument einer vergangenen Epoche eine gewisse Bedeutung. Die Kunst ist in allen ihren Phasen ein gesellschaftliches Phänomen. Mag sein. Der Podcast ist nicht in allen Phasen gleichermaßen ein gesellschaftliches Phänomen. Gerade bei der Herstellung bedarf es einer gewissen Gesellschaft, um mitzuhelfen und die Bürde zu tragen, die dann der ganzen Gesellschaft zugutekommt. Also nutzt eure Produktionsmittel, meldet euch über auf den Tag genau at postio.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.